0: Recibe bendiciones del Señor. Escuchemos lo que dicen los versos 9 y 10 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, esta vez desde la nueva traducción viviente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, y también las que están en la tierra. Estos versos constituyen una de las mejores declaraciones bíblicas para lidiar con los tiempos difíciles que nos trae la vida. En estos versos, el apóstol Pablo nos enseña que Dios ha revelado el misterio de su voluntad respecto a Cristo. Esa revelación afirma que Dios ha señalado el tiempo en el que Él reunirá todas las cosas de los cielos y la tierra para ponerlos bajo la autoridad de Cristo nuestro Señor. La satisfacción o el beneplácito de Dios, San Pablo utiliza el concepto de eudoquía. El beneplácito de Dios es que su voluntad, su determinación, su propósito es ese. Pablo dice que esto ocurrirá como parte de la dispensación o el cumplimiento del tiempo de Dios, del kairos de Dios, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Reina Valera del 60. El concepto Kairos significa literalmente el momento crucial o decisivo. O sea, que en el Kairos de Dios todas las cosas estarán sometidas a la autoridad de Cristo. Todo esto puede ser resumido de la siguiente manera: No existe pandemia, amenaza militar o económica que pueda dominar el mundo porque el Padre ha puesto toda esa autoridad sobre Cristo, el Hijo de Dios. Es Cristo quien tiene asignada la última palabra. Es allí que se cumplirá lo dicho por el salmista en el Salmo 2, los versos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Sabemos que el apóstol Pablo es sin duda alguna uno de los escritores más estudiados de todos los tiempos, por no decir el más estudiado, ya que Cristo no dejó nada escrito por su puño y letra. En los escritos paulinos encontramos una cantidad increíble de conceptos extraordinarios que a su vez son utilizados por este apóstol con una maestría que solo puede ser explicada por la intervención del Espíritu Santo. Esto es en el proceso de la inspiración de las Escrituras. Uno de estos conceptos es el concepto misterio, en griego eso se dice misterium, concepto que el apóstol Pablo también usa en Efesios capítulo 3 y verso 4, capítulo 6 y verso 19, en Romanos capítulo 16 y verso 25 y en la carta que le escribió a los colosenses en el capítulo 1, los versos 25 y 26. Uno de los aspectos más interesantes detrás de este concepto es que el apóstol no lo usa para describir una codificación secreta del Evangelio, ni cosa que se parezca. Pablo lo utiliza para describir una verdad que había estado oculta a través de todas las generaciones hasta que fue dada a conocer por Jesucristo. Esa verdad es poderosa. Dios había decidido darnos salvación, perdonar nuestros pecados, adoptarnos como sus hijos y regalarnos el poder del Espíritu Santo. Esa verdad también incluye que todo lo que existe en los cielos y en la tierra será sujetado a la autoridad de Cristo. Estas son noticias excelentes, particularmente cuando atravesamos por uno de los periodos de incertidumbre más grandes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, incertidumbre política, Estados Unidos y los países industrializados están atravesando por unos periodos de transición sociopolítica nunca antes visto. Incertidumbre sociocultural. El reto a las instituciones y a la lectura e interpretación de la historia amenazan al planeta con un nuevo avivamiento de la izquierda socialista. Incertidumbre climática. Sabemos que están ocurriendo cambios significativos en el planeta, pero creemos que no nos están diciendo toda la verdad ni lo que en realidad está ocurriendo. Incertidumbre en la salud. La pandemia ha demostrado la fragilidad de nuestros sistemas de salud y ha provocado más preguntas que respuestas. Los creyentes en Cristo confiamos en la palabra de Dios y creemos que esta promesa paulina, la que encontramos en esta carta, se va a cumplir en el plano escatológico, o sea, al final de los tiempos. Así también en el tiempo de cada uno de nosotros. Nuestro problema es otro. ¿Qué hacemos con la incertidumbre y con los tiempos de incertidumbre en los que vivimos? Este pasaje paulino nos brinda la oportunidad de encontrar respuestas a esta y a otras preguntas similares. ¿Qué hacemos en tiempos de incertidumbre? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos temor o dudamos de las decisiones que tomamos y de las que tendremos que tomar? Es importante subrayar que este pasaje no dice que no vamos a tener temor, pero es un antídoto contra el temor. Cristo tiene la autoridad y por lo tanto no seremos víctimas del temor. Recordamos lo que dice el salmista en el Salmo 31 y verso 15, En tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores estas expresiones afirman que nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios en las manos desclavadas de del caballero de la cruz es de aquí que emana la confianza de los creyentes sin embargo hay que aceptar que el temor es algo real es algo tan real en nosotros que casi nunca lo mencionamos esto es, damos por sentado que está ahí la Biblia trabaja con esta realidad. Algunos pasajes bíblicos son muy escuetos en el manejo de esto. Escuchemos, por ejemplo, las palabras de Job en el capítulo 3, los versos del 25 al 26, en el libro que lleva su nombre. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Escuchemos las palabras del salmista en el Salmo 55, los versos del 5 al 7. Terror y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Charles Swindle ha dicho que los lentes del temor magnifican, amplían el tamaño de la incertidumbre. James Dobson ha compartido que nuestros pensamientos se nublan cuando permitimos que el temor comience a dictar nuestras acciones. Los ejemplos bíblicos sobre esto son incisivos. Adán se escondió, Génesis capítulo 3 y verso 10. El jornalero de la parábola de los talentos se escondió lo que Dios le había dado, Mateo 25 y verso 25. Los discípulos en la barca perdieron la capacidad de ver y de reconocer que era Cristo el que caminaba sobre las aguas en medio de la tormenta. Mateo capítulo 14 y verso 26. Al mismo tiempo, hay que comprender que la incertidumbre en todos los escenarios de la vida que experimentamos hoy no es otra cosa que el resultado del desvarío de nuestras sociedades. En el mes de junio del año 2015, compartimos unas reflexiones con la Iglesia en las que advertimos que estas temporadas venían de camino. Lo hicimos al filo de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la que se autorizó el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, el caso de Obergerfeld versus Hodge. Advertimos entonces que esa decisión que legalizó esos matrimonios Colocaba nuestra nación en las mismas dimensiones y escenarios de los imperios babilónicos, persas, griegos y romanos. Todos esos imperios desaparecieron y solo los conocemos estudiando la historia. Además, advertimos que la iglesia no debía perder la objetividad profética e institucional que Dios le ha asignado. En ese instante, escribimos tres razones fundamentales para no perder la objetividad. En primer lugar, esta decisión es similar a la de Roe versus Wade, la que legalizó el aborto, y la de Lawrence versus Texas, legalizando la sodomía. Aún así, la Iglesia de Cristo sigue predicando en contra del aborto y a favor de la vida, en contra de la sodomía y a favor de las relaciones que la Biblia y la naturaleza han definido como correctas. Seguimos predicando lo que la Biblia dice. En segundo lugar, la Iglesia cristiana fue diseñada desde el cielo para estar contra las hogas. Es más, los profetas del Antiguo Testamento lo entendieron así. Le recordamos al público que nos escucha que ese día citamos las palabras que el profeta Isaías recibió de parte de Dios y que están escritas en el capítulo 6 del libro de su profecía, particularmente los versos del 9 al 13. Y dijo, anda y di este pueblo, oíd bien y no entendáis. «Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad». Y yo dije, «¿Hasta cuándo, Señor?». Y respondió él, «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto» hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La tercera razón fundamental que esgrimimos es que la Biblia dice que no podemos esperar reacciones cristocéntricas de los seres humanos que no conocen al Señor. La Biblia lo dice así en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. En esa ocasión también señalamos que esa decisión era el preludio para una serie de ataques frontales contra la fe y contra los valores centrales de nuestra sociedad. Además, que teníamos que estar preparados para esto. Las reflexiones de junio del año 2015 apuntalaban que teníamos que estar preparados para un ataque frontal a la niñez un ataque para procurar que estos abracen las conductas que la Biblia condena. Señalamos entonces que había que aprender a pelear contra esto con estrategias bien estructuradas. Esto incluye reforzar la educación de las escuelas cristianas. La educación de la niñez es parte fundamental de la misión de la iglesia. También compartimos que teníamos que estar preparados por un ataque frontal a la iglesia para que ella buscara atemperar su predicación y su enseñanza. La iglesia no puede cambiar el mensaje. Señalamos que estos ataques servirían para separar la paja del trigo. Lo que el apóstol Pablo afirma en los versos 9 y 10 del primer capítulo de la carta a los Efesios, debe hacernos capaces de renunciar al temor y someternos a la supremacía y a la soberanía de Dios. Sus palabras son como un eco de las palabras proféticas que Dios les reveló a Daniel para que las compartiera con un rey llamado Nabucodonosor. Escuchemos lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 2, los versos del 21 al 22, y luego el verso 44. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El verso 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Nabucodonosor, el rey que escuchó esta profecía, pareció quedarse enfocado en la cabeza de oro de la estatua que él había visto en sus sueños, y no le prestó atención al resto del mensaje del profeta Daniel. No olvidemos que en ese sueño que aparece en el capítulo 2 del libro de Daniel, hay una piedra que destruye la estatua por completo. Hay que destacar que el nombre del monarca que recibe esta profecía es Nabucodonosor, y ese nombre es uno muy revelador, porque significa que Nebo proteja la corona. Nebo era el nombre de una deidad babilónica, así como el de una montaña en Moab y el de una región en Palestina. En Babilonia, Nebo era una deidad que presidía sobre el aprendizaje y los documentos. Este es un símil razonable de Hermes o de Mercurio, dioses de la mitología griega y de la mitología romana que velaban por el mensaje. O sea, que ese nombre significaba que el dios que preside sobre los documentos y los mensajes proteja la corona. Esto es, que protege el poder. Nabucodonosor terminó haciendo una estatua de oro y ordenó que la adoraran. Recordamos que subrayamos entonces el dato de que había que llegar ante ella al son de la música. Es de aquí que nació un sermón que titulamos, ¿A qué son bailas? La Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a hacerlo. Escuchemos lo que dice el capítulo 3 del libro de Daniel, los versos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes hebreos sabían que la estatua no sería la última palabra. Estos jóvenes hebreos, que eran amigos de Daniel, sabían que el reino de Nabucodonosor tenía fecha de expiración. El rey también. Estos jóvenes sabían que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Escuchemos nuevamente los versos 21 al 22 del capítulo 2 del libro de Daniel, esta vez en la versión de la nueva traducción viviente. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. El verso 44 de ese mismo capítulo dice, Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. En ese sentido, el mensaje paulino es similar al del profeta Daniel. El reino prometido descansa sobre la autoridad plenipotenciaria de Cristo. Este mensaje es también una advertencia a la iglesia para que no se amilane ante las incertidumbres de los tiempos en los que vivimos ni ante aquello que las provoca. Las claves de la victoria de estos jóvenes son las mismas que las nuestras. En primer lugar, estos hombres conocían a Dios. Ellos sabían que Dios puede librar, que tiene todo el poder. Nabucodonosor pretendía ignorar esto. Ellos sabían que Nabucodonosor era pasajero. Nabucodonosor pretendía ignorar esto. Ellos sabían que los creyentes genuinos no hacen transacciones con los principios que rigen el servicio a Dios. Nabucodonosor pretendía ignorar esto. Al mismo tiempo, las convicciones que tenían estos cuatro hombres, Daniel, Sadrat, Mesac y Abednego. Estas son convicciones que ellos trajeron consigo desde sus hogares en Judá. El capítulo 1 del libro de Daniel describe que ellos llegaron a Babilonia siendo unos muchachitos. La educación recibida en el hogar los capacitó, los empoderó para vencer a Babilonia. No hay duda de que ese sistema funciona. Los judíos lo continuaron utilizando aún después del cautiverio babilónico. De hecho, los judíos dispersados en el año 70 después de Cristo se reunieron en Yamnia después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Allí, ellos acordaron desarrollar un sistema de enseñanza que les permitiera garantizar su identidad como pueblo de Dios a través de todos los insabores, persecuciones, naciones hostiles y amenazas de exterminio que pudieran enfrentar. Nadie se atreve a cuestionar la efectividad de ese sistema. Estos son principios básicos que apuntan a la preservación y al desarrollo de la identidad que hemos adquirido y que hemos desarrollado. En el caso de ellos, la identidad como pueblo escogido por Dios. En el nuestro, la identidad que hemos recibido en Cristo. Como diría Lawrence D. Ackerman, identidad es destino. Este tema será el objeto de nuestra próxima reflexión. Mientras tanto, nos compete repasar el mensaje paulino. La última palabra la tiene nuestro Señor y Salvador Jesús. Los Nabucodonosores de todas las épocas han desaparecido y tendrán que postrarse ante nuestro Señor. Los de este tiempo también desaparecerán. Es Cristo el que concluye el devenir de la historia tomando autoridad sobre todo lo que está en los cielos y en la tierra. El COVID-19 no podrá impedirlo. Las crisis políticas, socioculturales, climáticas ni salubristas tampoco podrán lograrlo. Es Cristo el que aparece reinando con poder y gloria sobre todas las cosas. Es la palabra sagrada la que termina siendo reconocida como infalible al final de los tiempos. Es la iglesia que es fiel y verdadera la que concluye disfrutando de esa victoria. Escuchemos una vez más los versos 9 y 10 del capítulo 1 de esa carta a los Efesios, esta vez en la versión Palabra de Dios para Todos. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.